0: leuk dat je luistert naar mijn podcast Keelkracht. In deze podcast deel ik van alles vanuit mijn leven, mijn waarheid, de opvoeding, de eetuitdaging. Dus ben je er klaar voor? Ga lekker luisteren. Hoi, daar ben ik weer. En tada, tada, waar ben ik? In mijn achtertuin. Um, Waarom zit ik in de achtertuin? Nou, gewoon omdat er binnen uh, even geen ruimte is voor mij om even lekker te kunnen zitten. Lekker even te kunnen kletsen. Um, het is nog vakantie. We zitten nog in de verbouwing. Dus um, hopelijk volgend weekend, um, ja, kan ik, of vanaf volgende week of de week erop, kan ik gewoon, uh, gewoon, kan ik, zou ik in de huiskamer weer een podcast kunnen opnemen. Maar ik dacht, het is vandaag zo mooi weer. En het is, nou, als je een beetje warm aankleedt, is het niet zo heel koud. En um, ga ik het hardlopen vandaag even wat later doen. Omdat ik uh, met uh, mijn zoon, uh, met die naar, naar Sprint ga. En dat is bij het bos. Dus dan kan ik even mijn kilometertjes van vandaag in het bos maken. Um, en ik dacht... Dit is toch ook wel een hele mooie achtergrond, zo met die vogeltjes, die fluiten. De zon die achter mij opkomt. We hebben een tuin op het zuidoosten. Ja, in het oosten komt uh, de zon op. En dat is uh, daar. Dus uh, ik zit hier eigenlijk gewoon helemaal happy de peppy. Alleen mensen die voorbij zullen wandelen op het pad, die zullen waarschijnlijk uh, iets horen. Maar goed, daarvoor is het ook een podcast. Hij wordt namelijk uh, de eten opgegooid. <coughs> In deze podcast wil ik even stilstaan bij, um, bij hoe gelukkig ik mezelf mag prijzen met zoveel mooie mensen om me heen, um, met zo'n fijn gezin, met zo'n fijn thuis, met zo'n fijne kinderen, met zo'n lieve man, hardwerkende lieve man. Um, Hele lieve familie om me heen. Hele lieve vrienden. Ik heb zelfs lieve buren. Ik heb lieve collega's. Alles om me heen, vind ik, waardeer ik heel erg. Um, <tossimus> waarom ik me dit besef is, ik, ik wil het ook een beetje, ja, een beetje persoonlijk houden voor um, degene die het getroffen is. Maar um, ja van iemand die ik ken, die um, um, wekelijks voor mij klaarstaat. Um, daar is uh, de partner van overleden afgelopen week plotseling. En um, dat is vreselijk. En zo gebeurt zet mij weer eventjes um, in, um, yeah, in, in een perspectief, in, in, in reflectie, in... in, in Um, dat je op de een of andere dag er niet meer kunt zijn. Dat is eigenlijk het besef, het bewustzijn wat er bij mij gecreëerd wordt. En wanneer het een ver van je bedshow is, is het heel makkelijk om daarover te praten. En op het moment dat jij daar um, middenin zit, dus het is jouw overkomen. Het is jouw partner of... Jouw kind of jouw moeder of jouw vader of jouw zus of jouw broer. Jouw beste vriendin um, of een vriendin. Of een dierbare collega of iemand die jou aan het hart gaat. Dan kun je met zoveel tips, adviezen, trucjes, boeken, podcasts aankomen. Maar die persoon... Zal het op zijn eigen manier zijn of haar eigen manier uh, moeten doen. En ik denk het enige wat wij als ja, um, mensen van buitenaf kunnen doen... is gewoon klaarstaan op het moment dat het nodig is. Um, en ik denk ook... Hè, mijn, mijn podcast van een paar podcasts geleden ging over hulpvragen... Als ik al zie hoe moeilijk het is voor mij om hulp te vragen. Hoe moeilijk is het dan voor andere mensen om hulp te vragen. Um, ja en daarbij is het eigenlijk gewoon een oproep van. Uh, heb je dat met iemand bij je uh, in jouw omgeving. Um, <tossimus> vaak de eerste weken van. Uh, rouw is uh, vooral. Um, in een automatische piloot zitten en de uitvaart regelen en um, je er zelf er, er op een manier doorheen zien te uh, slaan um, en als je geluk hebt kun je dit met heel veel mensen doen ja en soms zijn er ook gewoon niet zo heel veel mensen en als je dat ook weet of ziet bij iemand dan biedt een helpende hand aan hè? Um, het kan zoiets kleins voor jou zijn, maar zoiets groots voor de ander betekenen. Um, weet je, uh, 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 als er kinderen zijn, uh, 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 biedt aan de kinderen op te vangen of, of om ze mee naar school te nemen als je toevallig ook die kant op gaat. Of een, een, een keer een potje te koken, dat je dat is van, uh, uh, voor één uh, gezin, dat je voor twee gezinnen kookt. Um, of de persoon in uh, kwestie. Um, en in die eerste ja, week, weken um, is er vaak nog een sociaal vangnet en in sommige gevallen uh, zal het sociaal vangnet ook wel blijven en in sommige gevallen zal het misschien niet blijven omdat andere mensen natuurlijk ook weer ja, de draad of het leven oppakken. Um, dus vind ik het heel belangrijk dat we dat we dat zeker blijven aanvoelen. En dat we zeker daarin uh, ja, onze hulp, uh, hulp blijven aanbieden. Um, ik heb het zelf ervaren in mijn proces bij Sheila. Voor alles en iedereen ging het om mij heen ook gewoon weer verder. Um, alleen ik kon niet op die manier verder. En... Ik ben heel blij geweest met uh, de mogelijkheden van dat de kindjes opgevangen werden door uh, oma in dit geval. Um, ja, en dat zijn de dingen die ik ook nooit meer zal vergeten. En die gewoon bij hebben gedragen aan uh, voor mij een goed verwerkings- uh, rouw proces. en rouwproces. Wat we ook niet moeten vergeten is dat er geen einddatum zit op, um, op rouw. ik vind dat heel erg belangrijk. Um, er is er een, 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 een mooi gesprek gevoerd op, um, um, ja, op een plek met, uh, met verschillende mensen over um, ja, deze situatie. Um, en toen werd er ook heel mooi gezegd van ja, het is fijn als de werkgever hè, daarin kan, kan, uh, kan helpen. Um, maar op een gegeven moment wil het een werkgever natuurlijk ook gewoon weer dat zijn werknemer ja, aan het werk gaat. En ja, hoe bepaal je dat? Hoe bepaal je wanneer iemand klaar is om weer aan het werk te gaan? Um, hè, dat is hetzelfde ook naar een, bijvoorbeeld een burn-out of... Um, um, Wanneer iemand niet uh, in staat is om zijn werk uit te voeren, hoe ga je daar als werkgever mee om? Um, en wat kun je als werkgever? Um, in principe ben je volgens mij verzekerd, ik weet even niet hoe dat uh, juridisch of um, ja, uh, bedrijfstechnisch is uitgevoerd. Um, hè, en wat voor arboarts uh, uh, Arbo uh, ertussen komt of... Uh, Um, ...de arbe zou er in principe voor de werknemer moeten zijn. Ja, heel vaak handen ze juist in het voordeel van uh, de werkgever. En Ik heb altijd het idee dat het de bedoeling is dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk gaat. Um, maar dat is in een, vind ik, uh, gezien mijn eigen ervaring, vind ik met de rouw gewoon heel erg moeilijk... Um, Iedereen heeft daarin zijn eigen proces. En ik zou ook willen dat dat ook iedereen gegund wordt. Hè? Dat je dat op je eigen uh, tempo, op je eigen manier um, uh, zou, zou moeten kunnen doen. En de een die stort zich heel graag weer in het werk. En de ander, ja, die heeft misschien wel uh, een paar kleine kinderen. En um, er valt een partner weg. Uh, dus ja, hoe. Wat je dat normaal gesproken samen zou doen. Ja, hoe ga je dat uh, opvangen. Voor, um, voor de kindjes. En, en, en hoe wil je dat opvangen. En misschien ben je er helemaal nog niet aan toe. Om na bijvoorbeeld een maand aan het werk te gaan. Ja, misschien is het wel weer fijn. Om toch weer aan het werk te gaan. Deels. Um, doordat je toch. Je, 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 hè, je gedachten een beetje kunt verzetten. Dat je uh, even weer. Op andere dingen kunt focussen. Dat je gewoon weer. Even de werknemer kunt zijn. Uh, met. Uh, ja. Jouw werkzaamheden. En ik weet al wat mij heel erg heeft geholpen. Op het werk is. Um, ja ik kreeg toch een soort van. Hmm, ik heb echt een. Ik heb op mijn werk echt een gunningsfactor gehad. En uh, daar ben ik ze ook altijd. Nog steeds dankbaar voor. Um, ik ben toch een soort van uh, therapeutisch weer terug aan het werk gegaan. En ik heb. Kleine taakjes opgepakt. Makkelijke taakjes. Die ik, uh, uh, die ik uh, zo goed als foutloos kon doen. Uh, zware, grotere dingen. Planningen. Daar konden mijn hersenen gewoon nog niet. Kon ik gewoon nog niet op dat moment. En om dat um, van jezelf in te zien. Dat is al één. Dat je iets niet meer kunt. Wat je voorheen. Um, ja. Twee vingers in de neus. Uh, het tot stand kreeg. En. Door een gebeurtenis, ja, kun je dat dan opeens even niet meer. En um, ja, dan word je ook even met je neus op de feiten gedrukt van oh, dit is, um, dit is wat ik niet meer kan. En hier zal ik ook mijn eigen weg of proces zeg maar in, in, in moeten vinden ik heb nog een beetje een ochtendstem en ik moet wel zeggen, ik praat ook iets zachter dan normaal, maar goed, ik hoop dat mijn microfoon het uh, uh, beter opneemt als dat het nu voor mij klinkt, misschien is het ook wel omdat mijn oren nog een klein beetje dicht zitten van de verkoudheid maar um, ja, dat zijn allemaal weer uh, um, identieke gevallen hè? dus so one size fits non. Um, en ik denk dat je daarmee wel heel veel dingen kunt helder maken dat niet alles werkt voor iedereen hetzelfde eh, we hebben protocollen we hebben eerder ervaringen we hebben wetenschappelijke onderzoeken we hebben, ja, we hebben zoveel metingen maar toch blijft, eh, blijft zoveel dingen blijft gewoon mensenwerk en als je met mensen omgaat kun je ze niet in een protocolletjes stoppen als je met emoties van mensen te maken hebt kun je ze niet in een um, ja in een gooien of in een uh, uh, hoe, hoe moet ik zeggen in een ja in een meetmodelletje dat dat, dat, dat was knap nou zoek um, emoties zijn niet te meten emoties die komen op en daar zul je op dat moment iets mee moeten doen daar zul je moeten handelen en emoties kunnen ook weer gaan. En ik denk de ruimte die wij, bijvoorbeeld op het werk, de ruimte die wij uh, mensen kunnen bieden, maar ook vooral, ik zeg nu wel werk, uh, maar het begint natuurlijk al bij de kinderen, school of thuis. De ruimte die wij kunnen geven aan het doorvoelen van de emotie, die is zo belangrijk, die is goud waard en niet de reactie op de emotie. Want het is niet onze emotie. Um, en wij kunnen dat uh, voor een ander natuurlijk nooit uh, bepalen. Hoe zij iets uh, moeten voelen. Hoe lang iets gevoeld mag worden. Um, maar waar ik dan wel bij volwassenen dan wel op um, uh, doe, zeg maar... is dat je niet in de emotie moet blijven hangen. Want ik weet uit mezelf emoties die komen en gaan. Het is een eb en vloed beweging. Het is een flow... Um, op het moment dat jij in een emotie blijft hangen, dan wil dat iets meer zeggen. Dan wil dat misschien zeggen dat jij verslaafd bent aan een bepaalde emotie. Um, dat jij bepaalde trauma's nog niet hebt um, kunnen, mogen, willen <coughs> aankijken um, en, en, en een plekje te geven. Um, Ja, emoties, mooie dingen. Daarmee onderscheiden wij onszelf van heel veel andere diersoorten. Je zegt, ja, de mens is geen dier. Ja, gezien mijn lijf verschil ik niet zo heel veel van de aap. <laughs> uh, alleen een stukje hersenen. Wat wij extra hebben. En, uh, uh, waardoor wij bepaalde dingen misschien wel kunnen bedenken. Hè, ons cognitief, waardoor we waarschijnlijk net iets slimmer zijn um, dan de dieren. Um, ik weet niet precies hoe dat uh, biologisch, uh, natuurkundig uh, in elkaar zit, steekt, maar uh, dat doet ook verder niet toe. Je begrijpt denk ik wel wat, uh, wat ik bedoel. Dus ja, emoties maken ons mens eigenlijk. Ik denk dat dat, dat, dat wel de benoemer is en... Um, misschien wordt dat ook wel de titel van, uh, van mijn podcast. Emoties maken ons mens. En, ja, emoties zijn gewoon heel belangrijk. Belangrijk om ze te herkennen. Belangrijk om ze te doorvoelen. En uh, belangrijk om te weten yeah, waarom je je zo voelt. En of er iets is wat je eraan kunt doen om. Um, ja, om er zeg maar weer, weer, weer uit te kunnen komen. Ja, en emotie zijn natuurlijk alweer net iets anders dan, dan gevoelens. Um, dan heb ik het echt over emotie. Pijn, verdriet, uh, boosheid. Um, maar ook blijheid, tevredenheid. Geluk. Een gelukkige emotie. Ja, wilt je maar een emoticon in? Die kennen we tegenwoordig allemaal. Er zijn heel veel emoticons. Um, en dat zijn al onze emoties. En uh, dat zijn er natuurlijk heel veel. Ja, um, yeah, terugkomend op dat stukje rouw, zeg maar, bij, uh, bij de werknemer, dan in dit geval. Um, is het heel belangrijk dat je. Wij <lacht> zijn pimpelmeisjes. <laughs> of musjes. Nou, maakt niet uit. Ze zijn in ieder geval heel uh, heel blij, denk ik. <laughs> blij emotie bij, uh, bij de vogeltjes. Um, het is echt het gevoel van lente, hè. Dat het s ochtends. Uh, Eerder licht hoort. Dat de vogeltjes veel vroeger beginnen te fluiten. We zitten natuurlijk al op um, 25 februari. Dus het is ook bijna astrologische lente volgens mij. Um, maar de meteorologische lente is, dacht ik al begonnen. Ik weet niet precies hoe die, datums, uh, hoe die datum is. Maar... Um, ja, dus in zo'n traject van uh, vooral rouw en ik denk ook wel hele intense rouw op het moment dat je uh, bijvoorbeeld je partner verliest, um, of je kind verliest. Um, of in ieder geval iemand van eh, um, die je heel dichtbij staat, waar je heel veel van houdt, want daar waar je van houdt, um, dat doet jou het meeste pijn. Dat is een gegeven. Um, dat is waarheid. Dat is, en dat, dat, kun je niet, dat kun je niet omheen. Um, dus het lijkt mij een zaak inderdaad dat we uh, um, op het werk... dat we vooral gaan kijken wat uh, de, de, de werknemer nodig heeft... en, en waar hij aan toe is. En als dat soms betekent dat er op een bepaald moment... Um, ja. Volgens mij kun je twee jaar in, uh, in de ziektewet zitten. Dus ben je twee jaar beschermd. Um, kun je misschien in die twee jaar wel weer uh, aan het werk gaan. Uh, maar deeltijd, uh, dus deeltijdwerk. Uh, misschien kun je afspreken dat je in sommige beroepen heel veel thuis kunt werken. <coughs> dat je toch uh, de kinderen op een of andere manier zou kunnen opvangen. Um, wat nog meer... Ja, je kunt naar zoveel andere mogelijkheden kijken dan alleen maar meteen de focus op 100% uh, terug uh, aan het werk zijn. En zo snel mogelijk. Nee, ik denk dat je er meer aan hebt op het moment dat jij de werknemer de ruimte geeft. Een open gesprek, uh, open gesprek met elkaar gaat voeren. dus een open dialoog. Waarin zonder oordeel, zonder verwachting... <coughs> sorry. <coughs> zonder oordeel, zonder verwachting, uh, met elkaar gesproken wordt, naar elkaar geluisterd wordt. Um, en dat je vanuit daar, vanuit dat vertrekpunt, uh, dat je elkaar ziet. En dat is het belangrijkste. He, dat jij de werkgever ziet, natuurlijk met zijn logische uh, 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 plan om uh, jou uiteindelijk volledig aan het werk te hebben, maar ook op een manier waardoor je de werknemer niet Gaat overvragen en niet gaat dwingen. Um, en dat je dat ook gewoon helder en duidelijk maakt. Ik denk eerlijk gezegd, wanneer je aangeeft dat de persoon de tijd en ruimte krijgt die hij nodig heeft, <lacht> um, dat zo'n persoon daarin is mijn eigen ervaring dat je daartoe ook uh, sneller bereidwillig uh, bent en er ook eerder klaar voor bent, dan op het moment dat je iets moet. En Dat iets gedwongen wordt. Want dan ga je onnatuurlijk um, je proces in, of hè, verder met je proces, um, met daarachter een, een, ja, een dwang, een verwachting van iemand anders, um, waar jij dus uiteindelijk aan hoort te voldoen, en waar jij misschien nog helemaal niet klaar voor bent. En wat je dan kunt, kunt creëren, ik, ik ik zeg niet dat het zo is. Um, maar als je dan een werknemer... Uh, op die manier... eerder uh, volledig aan het werk laat gaan... Um, dan kan er een terugval komen. Er kan altijd een terugval komen. Um, maar in mijn geval... heb ik ervaren dat ik... Uh, ik kreeg de ruimte. Ik... Um, en daardoor... doordat ik de ruimte kreeg... en doordat ik op mijn werk... altijd <coughs> over uh, Sheila mocht praten... En dat ook altijd geluisterd werd. En niet zozeer geadviseerd. Maar ik mocht gewoon praten, 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 praten. Ik, ik, ik wilde niks anders dan alleen maar vertellen. Dan alleen maar delen hoe het met me ging. En, en, en um, ook gewoon dingen over Sheila. En, en, en herinneringen ophalen. Um, ja, ik, ik denk dat mijn collega's heel veel over uh, ons te weten zijn gekomen. Over um, yeah, Sheila ook. En, en, en mijn relatie tot haar. En... Um, ook, er zat geen dwang achter. Er werd niet verwacht dat ik... Nee, ik, ik was gewoon op mijn werk. Um, wel wat minder uren. Ik kreeg de ruimte om uh, naar een um, <coughs> psycholoog te gaan. En ik kreeg de ruimte om daarna even wat tijd voor mezelf te pakken. En dat is het beste wat ik op dat moment nodig had. En dat hebben zij gezien en dat hebben zij mij gegeven. Want zelfs daar durfde ik toen niet om te vragen. Ik durfde niet om die ruimte te vragen. Ik durfde niet om um, dat ja wat goed was voor mijn herstel. durfde ik niet om te vragen. Maar het lag op het puntje van mijn lippen. En, 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 en heel mijn lijf en heel mijn hoofd zei dat is wat ik heel graag wil. En wat kreeg ik? Ik kreeg aangeboden dat wat ik heel graag wilde. Mijn verlangen was zo sterk en zo puur en zo oprecht. Ik maakte er ook geen misbruik van. Ik deed precies wat we hadden afgesproken. Ja, en dat resulteerde in een, in een hele fijne um, terugkeer, zeg maar, op mijn werk. Um, maar ook in het rouwproces um, waar, ik, um, waar ik op dat moment um, um, ja, volledig in zat. En um, dat heeft zo bijgeholpen. Uh, Dat heeft mij zo geholpen. En um, daar ben ik nog steeds mijn... Uh, werkgever... heel heel erg dankbaar voor. En ja, ik ken op mijn werk... ook andere verhalen. Andere scenario's. Um, ik ben gevraagd... om in het uh, ambassador team... voor... Um, ja, renew Vitaal te komen. Dat is een, uh, ja, een apart iets... zeg maar, wat... Uh, uh, wat ze bij ons op het werk gaan initiëren. Um, en ik hoop echt dat iedereen die in een soort van. Um, zelfde uh, ja, arbeidsongeschiktheid uh, proces zit op het werk. Uh, met een uh, arbeidsarts en um, <coughs> een uh, case manager. Hè, dus een, een verzuimmanager noemen ze dat dan. Um, dat die allemaal dezelfde. Ja, hetzelfde proces mogen, uh, mogen ervaren als dat ik dat heb mogen ervaren. En het is mij wel, ik heb wel dingen gehoord waar dat niet hetzelfde geval is. En dan denk ik, oh, dat is echt heel jammer. Dat is echt heel jammer, want daarmee win je zoveel. Daarmee win je <coughs> loyaliteit van de werknemer. Um, en um, ook, uh, ja... Vertrouwen weer in de werkgever. Dat ze echt met jou te doen hebben. Hè? En dat natuurlijk uh, uh, mijn doel is dat jij voor hun uh, werk, werkzaam bent. Hè? Dat, jij, dat jij geld uh, voor hun verdient in, in jouw functie. Maar dat moet niet ten koste gaan van de werknemer. En dat is iets wat we zeker... Um, dat is wat ons uh, uh, eindpunt eigenlijk in zo'n traject zou moeten zijn. Um, dat de werkgever uh, ervoor zorgt, uh, samen met de werknemer, dat er een moment komt dat zij um, weer volledig met elkaar uh, ja, zaken doen. Dus werkgever, de relatie van werkgever en werknemer. Uh, we hebben het terug opgepakt zoals die was. En dat betekent dat er misschien toch een, 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 een klein... Uh, aantal uren minder gewerkt gaat worden, dan is dat gewoon in overleg en in goed overleg en in contract is dat gewoon aan te passen. Um, we moeten er gewoon voor zorgen dat er geen terugval komt, of erger nog dat er daarna iets anders komt. Een burn-out of een um, um, overspannen of, nou ja, goed, weet je... Uh, 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 ja, wat, wat kunnen we nog meer hebben? Iets anders. Een, 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 een verslavingsprobleem. Ook dat. Kan om de hoek komen kijken. Op het moment dat iemand zijn uh, emoties niet uh, op zijn eigen tempo kan gaan. Uh, of zijn traumas emoties niet kan gaan verwerken. Op de, momen, op de manier dat het bij, uh, bij die persoon past. En nogmaals. One size fits none. Die blijf ik erin gooien. Niet alles werkt voor iedereen. Probeer buiten de box, out of the box te denken. Probeer te kijken naar wat kan er wel. Um, en ik denk als we met z'n allen steeds meer gaan kijken naar wat kan er wel. Dat er hele mooie nieuwe initiatieven gaan ontstaan. Um, we hebben dat de afgelopen drie jaar ook zelf mogen ervaren. Wat kan er dan nog wel op het moment dat er heel veel dingen niet meer kunnen of niet meer mogen? Um, dan word je creatief en dan ontstaan de hele mooie dingen. Dus dat. Let goed op de mensen om je heen, de mensen die het nodig hebben, mensen waar je een bepaald gevoel bij hebt, waar jouw intuïtie al iets aangeeft. Bende gewoon, bende voor degene, voor wie je er kunt zijn. Um, ja, dat is... Oké, okay, dit was hem. Nou, toch nog uh, 29 minuutjes in de buitenlucht mijn podcast kunnen opnemen. Met alleen even een, uh, <laughs> een uh, vogeltjesconcertje uh, of gesprekje, dialoog, <laughs> uh, ertussendoor. Dat was hartstikke leuk. Dus wie weet ga ik vanaf nu wel vaker in de buitenlucht opnemen. Het um, zou zomaar kunnen. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk. Het beeld is een beetje donker. Maar ik hoop dat ik uh, goed, uh, goed verstaanbaar ben geweest. Oké, okay, dankjewel. En uh, ja. delen vooral met uh, de mensen om je heen natuurlijk. En dat vraag ik altijd. Um, als ze dit zouden kunnen horen. Um, delen met je werkgever. Op het moment dat je misschien zelf in een bepaald traject zit. Um, ja, Feel free to share. En um, ga ik je heel erg bedanken voor het kijken en of het luisteren. Dankjewel. Doei doei. Wat leuk dat je tot het einde van mijn podcast hebt geluisterd. Vond je het leuk, inspirerend? Dan deel hem alsjeblieft met de mensen om je heen. Of post hem op je social media en tag mij daar dan in. Dan zie ik dat je hebt geluisterd. En dat vind ik ontzettend leuk om te weten. Dankjewel en tot de volgende!